0: Medikuspodden. Nå er du endelig i grunn av. Velkommen til Medikuspodden. Velkommen til Medikuspodden, en podcast om fertilitet og kvinnehelse. I dag så har vi med oss gynekolog og daglig leder ved Medikus i Oslo, Inger Øvelig. Velkommen. Takk. Jeg tenkte vi ska prata om et tema i dag som jeg vet at du er veldig, veldig god på, og det er overgangsavdelsplager. Øhm, hva er det for noen ting?
1: Oh, det er mange ting. Er mange ting. Ja. Jeg tänkte at det kunne kanskje være litt artig å starte med litt sånn historie. Okay. For dette med overgangsalder, hva er det og hvor lenge har det på en måte eksistert? Det har jo selvfølgelig alltid eksistert, men i folks, eller kvinners bevissthet så har det ikke vært så fremtredende som det kanske er nå på 60 tallet då bynt man med eh hormonbehandling. Först på 60-talen och då var det rent östrogen och det uppfattat man som eh gunstig självklart för fordi det det eh upprätthöll kvinnligheten. Mm. Och eh, det var en gynekolog, amerikansk gynekolog och författare eh, Wilson som skrev en bok på 60-talet som heter Feminine Forever. Og han lovet da kvinnene at de skulle selvfølgelig holde seg unge og friske eh, resten av livet hvis de brukte östrogen. Og som sagt, man brukte bare rent østrogen. Og på 70-tallet så, så man jo at eh, dette var kanskje ikke så gunstig med rent østrogen, fordi det, økt, det var økt risiko for å få limo-kreft. Og da ble eh, gestagen eller progesteronene ble introdusert for å beskytte limoen mot det. Men da... Eh, eh, så det ble også selvfølgelig populært, og senere hen, så på 80-tallet, så utvidet man på mange måter denne behandlingsregimen, og sa at dette her var gunstig for å forebygge benskjørhet. Så det ble økende populært, og... På 90-tallet, som man på mange måter kaller The «golden era», da skulle alle kvinner behandles med östrogen og progesteron, dels for å forebygge benskjærhet, men også fordi man forestilte seg at man ville få et lengre og bedre liv, og man hade også sett at det reduserte risikoen Och så På begynnelsen av 2000-tallet, 2002, så kom denne, en eller berömda studien Women's Health Initiative en amerikansk studie en amerikansk studie som visade att det var slett inte så bra att behandla med östrogener eller östrogener för det ga stik motsatt vad man tidigare hade trott ökat risken för hjärtkärlsjukdom infarkt alltså ehm slag ökat risken för bröstkreft och så videre. och i løpet av en dag, så tror jag 90 av alle kvinner worldwide sluttet å bruke østrogen. Hm. Og nå er vi liksom litt tilbake til der vi var på 90-tallet, at vi sier at dette er gunstig. For nå er denne studien, som da kom i 2002, den er blitt reanalysert.
2: Ok, hva betyr Og det i praksis da? Det
1: betyder i praksis at man har, for det første har man kritisert denne studien, fördi den, den var på något sätt skevfördelad i den förstand at eh 2 av de kvinnor som ingick i studien var over 60 och genomsnittsalder på de som deltog var över 4 eller var runt 64. Och det betyder att resultaten ble jo annorlunda än det man hade forventet, för de är egentligen var så gamle. Og det man har gjort nå, det er at man har reannulsert, man, man har aldersjustert studien, det vil si at man har sett på kvinner mellom 50 og 60, 60 og 70 og 70 og 80. Og da er resultaten helt annerledes.
2: Mm.
1: Og det kan vi kanske komme tilbake til.
2: Ja,
0: ja. Så studien var, altså, var dårlig vitenskap i arbeid den gangen?
1: Egentlig ikke. Altså, det er en fantastisk god studie. Det er 14 000 kvinner mm. som gikk in i studien, og grunnen til at man valgte den aldersgruppen man valgte, det var jo fordi at man ville få det vi kaller altså, sikre endepunkter. Mm. Og så viste det seg jo at disse kvinner var jo allerede da gamle, på en måte, de hadde jo aldrig etablert sin hjertekarsuddann. Mm. De hadde allerede etablert sin benskjørhet og så videre. Mm. Så det å gi dem østrogener hadde ingen gunstig effekt. Mm. Det motsatte viser seg jo at hvis du starter å behandle kvinner rundt 50-årene, alltså når de kommer i overgangsalder, da har det en annerledes gunstig effekt, mm. og det meste.
0: Så det er noen som må forklare meg litt nydelig med gestageen og progesteron og sånn, men før, vi, før jeg går, går tilbake, det til det egentlig, så er det bare sånn at de eh, som liksom lytter skal forstå, er det her noe for dem eller ikke? Det er mulig de har helt klart, hvis de først i overgangsalderen, det vet jeg ikke så mye om, men eh, hva er sånne typiske symptomer, eller hva er det man opplever når man da kommer in i overgangsalderen, og når gjør man vanligvis det,
1: og... Alle kvinner kommer i overgangsalder.
2: Mm.
1: Det gjelder alle, ikke sant? I varierende grad pleier vi oss i. Og det betyr att overgangsalder, ø, gjennomsnitt alder, er rundt 2-3, og 50. Da slutter man å menstruere. Og grunnen til at man slutter å menstruere, det er simpelthen fordi man har ikke flere egg igjen. Det det, så enkelt kan det sies. Mm. Og når man ikke har flere egg igjen, så, ø, så produserer man heller ikke östrogen. og... For progesteron. Progesteron er det hormonet vi produserer ved eggløsning. Og har vi ikke egg, så har vi selvfølgelig heller ikke noen eggløsning. Og progesteron er det hormonet som setter i gang en menstruasjon, og som for så vidt også stopper en menstruasjon. Østrogenproduksjon har vi i hele syklus. Også i varierende altså grad eller nivåer. Mm. Så når det ikke er flere egg igjen, så, så faller østrogennivået drastisk. Og det kan gi forskjellige symptomer, som for exempel det mest hyppige, Hetetokter. Mm. Eh, og hetetokter, det er eh, to, cirka 75-80 prosent av alle kvinner har hetetokter i varierende grad. Og så kommer andre symptomer, som sånn som en del kvinner føler seg nedstemte, de sover dårlig, eh, noen føler at de husker dårligere, de är mindre konsentrerte, Eh, det er humørsvingninger, eh, gråtlabile, og så videre. Mm. Eh, men selvfølgelig, eh, disse symptomene rammer eh, kun noen. Eh, vi ser at, eh, som jeg sa, 75-80% får hetetokter i varierende grad, det vil si at kanskje 20-15-20% har eh, hyppige hetetokter som bør behandles.
2: Mm.
1: Mange kvinner som kommer i overgangsalder behöver ingen behandling i det hele tatt. Mm.
0: Hvor har man sett noe på hvor mange som, det ja, var subjektivt selvfølgelig, hvor mange som bør ha behandling, men liksom, hvis du har ti kvinner, hvor mange av dem har sannsynligvis såpass store plager at de ville ha hatt et betydelig bedre liv med behandling?
1: Ja, jeg vil si fire til fem av de.
2: Mm. Mm.
0: Og da har du, ok, du opplever de her symptomerne, og da har du noen ulike typer, kanskje som du kan, du kan behandle dem, og du startet jo i dag med å snakke om hormonbehandling. Og når du snakket om hormonbehandling, så snakket du om ren østrogenbehandling, som var det første man startet med, og så introduserte man gestagen i tillegg. Og så nevnte du i den gyllene æren på 90-tallet at man tilførte progesteron. Er progesteron, og nå er jeg ikke med sine, bare sånn det sagt her. Progesteron og gestagen, har de produsert progesteron gestagen, eller hvordan er det her?
1: Nei, altså proge nei, progesteron er det vi produserer fra eggstokkene. Ja. Gestagener er det syntetiske progesterone, okay, ja, kan man kalle det.
0: Ja. Ja. Så progesterone, altså etter eggløsning, så, så vidt jeg husker, så er det noe som heter korpus lutum, mm, som er liksom restene riktig. fra der egget ja. har lugget, stemmer det? Jo. Og det liker å progesteron, riktig? Ja, det er som ja.
1: progesteron.
0: Riktig, men da tilfører man det syntetiske gestagene mm. som skal gi, gi den samme effekten.
1: Nej som skal beskytte limoren egentlig. Så, ja, så det det, ja, for, fordi uh, rent østrogen gjør at slimhinder limoren vokser og blir tykkere og tykkere. Og hvis ikke det blir avstøtt med jevne mellområd, mm. så vil det kan kunne utvikle seg altså i celledelinger, celleforandringer og kreft i limoen. Mm. Mm. Og det var det man så på 70-tallet faktisk, at fordi man ga rent østrogen, mm. så var det økt risiko for å få limo i kreft. Mm. Og så begynte man da å se på det, og så tilførte man progesteron eller gestagen, da, mm. som da holder slimhinden nede på en måte. Mm. Så da,
0: hvis du opplever det her, så kan du da gå til da, eller til en anaginekolog, eventuelt kanskje et fastlege andre i dem, er det her en spesialistgreie, eller er det noe som allmennmedisin også... Ja,
1: det er vel noe allmennmedisiner også eh, kan noe om, mm. vil jeg tro. Mm. Eh, det er jo selvfølgelig individuelt, de skal jo kunne veldig mye, mm. så, men eh, de burde jo også kunne dette.
0: Mm. Mm. Men da... Kjenner man en gynekolog eller en, en allmennmediciner som har kompetens nok til å kunne, altså er det for utredning eller kartlegging, eller er det bare sånn, nå føler, jeg, nå føler jeg, beskriver symptomer og da får du utskrevet noen medisiner som da viser sig å har effekt, eller mulig effekt?
1: Ja, altså det er jo ganske enkelt, egentlig. Altså når kvinner mister menstruasjonen, og er over 50, så er sannsynligheten for at hun er i overgangsalder nærmest lik, ja, 100 prosent. Og, og da kan man starte eventuelt behandling hvis det er indisert, eller hvis det er ønskelig fra kvinnes side. Mm. Det, og da er det jo enkelt å gi for eksempel østrogen, i kombinasjon med et gestagent. Mm. Og det kan gis enten som tabletter, eller det kan gis som transdermal, som det heter, altså plaster.
2: Mm.
1: Det er de to applikasjonsmåtene vi har. Plaster mm. eller gel kan man faktiskt også få.
0: Mm. Ja. Så om du sier at okay, snittadleren er 52 eller 53, mm. og er det 50 og det så er det stor sannsynlighet for at du er kommet dit? Er det sånn at noen kommer mye tidligere, eller noe tidligere, og senere? Hvordan er det der?
1: Ja, gjennomsnittsalder var som sagt 2, 3 av 50, mm. og så er det noen som uh, kommer mye tidligere i overgangsalder. Noen kommer jo veldig tidlig, mm. og det er väldigt spesielt, så det ska vi ikke ta opp her. Mm. Men uh, en del kvinner kommer jo i overgangsalder uh, i 40-årene. Og noen kvinner kommer jo rett i overgangsalder, fordi de får fjernet eggstokker, mm av forskjellige årsaker, og eh, noen kvinner venter med å komme i overgangsalder siden de er nærmere 60. Mm. Så det er stor individuell variasjon. Mm. Ofte kan man si det sånn, spør mor, hvis mor lever, <laughs> og så, eh, fordi vi lengre jo ofte våre mødre, og kom hun tidlig i overgangsalder, så kan du regne med, eller i hvert fall, eh, ja, det er i hvert fall en stor eh, sjanse for at du kommer tidlig i overgangsalder da, mm. og det motsatte.
0: Mm. Og da kan du få hormonbehandling, men finns det andre typer av behandling som har noe effekt? Det finnes jo
1: mye alternativ behandling. Man kan jo, helsekost da, tilbyr jo mye forskjellig. Eh, plantebaserte østrogener, rødkløver, altså sånne ting som, som har effekt på plagene til en viss grad, vil jeg si. Det finnes veldig mye eh, alternativ behandling som er varierende, do godt dokumentert kan man si.
2: Mm.
1: Mye er ikke dokumentert. Mm. Og jeg pleier å si det sånn at har du lite eller nesten ikke plager, så hjelper vad som helst. Da kan du godt uh, prøve deg med, med preparater fra helsekost eller eller andre ting. Men har du virkelig plager, så er det eneste som virkelig hjelper er østrogener eller mm. hormonbehandling.
2: Mm.
0: Og når du sier hormonbehandling, da er det østrogen og ja. gestagen. Ja. Hvis du
1: har fjernet limon, så behöver du ikke gestagen.
0: Nei. Nei,
1: eller hvis du har en hormonspiral, en gestagenspiral, liggende, altså mm. har du den i limon, så behøver du heller ikke gestagene ved siden av. Mm. har du nok beskyttelse på limon.
0: Riktig. Trenger du en sånn spiral hvis du er kommet ditt i stad? Det en liten sjans for en graditet?
1: Eller? Ja, man, så lenge man, man man skal jeg si, så lenge man menstruerer, så er det jo en ødeliten sjanse for at man kan bli gravid, og det mm. ser vi jo. Det, det er jo kvinner over, som nærmer seg 50, 50 plus som er blitt spontant gravide, som man sier. Mm. Men så, det, så måtte
0: det ikke vare da, den graviditeten, eller?
2: Så, jo, faktisk.
1: altså noen føder jo friske mm. barn, faktisk. Mm. Det hører med til sjeldenhetene, men mm. man skal liksom tenke at det, det er en viss mulighet for det. Mm. Den er ikke stor, og det kommer an på mange ting, men, men uh, har man regelmessig menstruasjoner og så videre, så mm. kan man ikke utelukke at man blir gravid, selv om man har passert 45.
2: Mm.
0: Hvor lenge um, står man på så, den type behandlingen?
1: Det er jo veldig individuelt. Noen uh, bare en meget kort tid, under ett år, mens andre livslangt. Mm. Det er ju veldig opp til kvinnen selv. Uh, mange kvinner syns at de har det så bra, føler seg så vel, med hormonbehandling at de ønsker å fortsette
2: mm.
1: og vi ser egentlig ikke noen grunn til i dag ikke å, å fortsette med så lenge de er friske og, mm.
0: ja det ja, gjør man på en måte hvis du den här denne typen behandling Kommer det tilbake til noen folk får kontroll? Tar man noen blodprøver? Eller bare går man på alle plassere år ut og år inn? Ja,
1: altså det er ingen grunn til å ta blodprøver for å se om kvinnen er i overgangsalder. Som jeg sa, ja. er hun over 50 og mistet menstruasjonene og fått hetetokter, så er hun i overgangsalder. Ja. Så, så, så disse store internasjonale uh, uh, selskapene, altså European Menopause Society, American Menopause, North American Menopause og så videre, de anbefaler jo ikke at man skal ta blodprøver. Mm. Der hvor det er viktig å ta blodprøver er hos de unge, mm. som kan, hvor det kan være andre årsaker til at de mister menstruasjonen. Men er du passert 50, 45-50, så er det ingen grunn til ta blodprøver. Vi behandler altså på symptomer, ikke på blodprøver.
2: Mm.
1: Og, og vi, vi, vi vurderer jo ikke om det er riktig behandling ut fra blodprøver, fordi vi vet jo egentlig ikke hva, hva slags eh, verdi, altså østrogenverdi kvinnen hadde, da hun var 35, da hun hadde det som best, kanskje. Mm. Så det sier oss veldig lite. Mm. Vi vet at når hun begynner å, å få hetetokter, eller har hetetokter og mistet menstruasjonen, så er østrogennivået meget lavt. Mm. Knapt målbart.
2: Mm.
0: Hvordan uh, opplever damene at dette fungerer?
1: Ja, de aller fleste synes jo at uh, de har uh, funnet sig selv igjen. Mm. Det er liksom det som er... Uh, det de, de fleste flesta säger vi känner oss själva igen eller jag funnit oss själv igen och mm. massor energi och livsglädje och så vidare. Mm. Så när man kan se si som är viktig när vi snackar om behandling är jo livskvalitet. Det är ju det vi genopretter väldigt ofta.
2: Mm.
0: Är ja, andra ting med det här som du tänker är viktigt att vi förmedle och att folk vet
1: jeg tror det er viktig å si at uh, det har vært så mye negativ fokus på hormonbehandling. Og nå er vi jo, som jeg sa innleggsvis, tilbake til da vi var på 90-tallet, hvor vi mener at dette er bra for de fleste kvinner, det er bra for mange kvinner. Og, det, og at risikoen er liten. Det er et liten risiko for hjertekarsydommer, snarere, snarere det motsatte. Og, og det er god beskyttelse av benmasse, kognitiv funksjon, psykisk velvære og så videre med hormonbehandling. Og det er veldig viktig å formidle.
2: Mm.
1: At de aller fleste kvinner som sliter i denne fasen, de eh, får det veldig mye bedre med hormonbehandling. Mm. Og så synes jeg også det er veldig viktig å, å si eh, hva skal man si til kvinner? Jo, dette her er en periode, dette er en fase og de aller fleste kvinner kommer seg jo selvfølgelig gjennom den fasen og kommer tilbake til den de en gang var. Mm. Det er ikke sånn at man endrer personlighet eller blir en aning fordi man kommer i overgangshalder. Mm. Det er også veldig viktig å formidle. Mm. Og de fleste kvinner som blir spurt om hvordan de hadde det i overgangshalder, de fleste vil jo si det var ikke så ille som de hadde fryktet.
0: Ja, mm. du, du tog jo en doktorgrad, du. Innenfor, jeg husker jeg lest beskrivelsen av plager i klimateriet, var det, det som var tidligere? Overgang sa det, ja. du akkurat på det tema Hva er det noe derfor, derfra du lærte, som vi ikke har kommet inn på nå? Eller vad så du på da? Hva er noe av det? Ja, det?
1: ja, hvorfor jeg begynte med det, det var jo selvfølgelig som mye sånt forskning er, litt liksom sånn jeg ble litt sånn kjøvet inn i det. Og, og jeg må jo si at jeg var litt skeptisk, fordi jeg syntes det var et litt sånn tungt tema, egentlig. Også fordi jeg leste mye litteratur rundt det, og veldig mange kvinner beskrev denne fasen som ganske ja, trevrig. Men jeg har jo opplevd noe helt annet da. Men det som jeg fant, som syns synes var väldigt intressant i, i mitt materiale, det her var en studie som gikk over minst fem år, hvor vi, vi, vi hade kvinner inne før de kom i overgangsalder, så fulgte vi dem til minst ett år etter att de kom i overgangsalder. Totalt fem år. Og så tog vi blodprøver av dem årlig, og så intervjuet vi dem med tanke på disse subjektive plagerne, blant annet hetetokter da, og muskelskjelettplager og, muskel og, og, og um, psykisk helse. Og det som, som jeg syns var väldigt intressant det var at de kvinner som hadde lite plager, eller ingen plager i overgangsalder, når vi så på hormonene deres, så hadde de signifikant høyere nivå av det som heter androgener, altså mannlige hormoner, Sånn som noe som heter DHEA, mm. D-hydroepi-androstendion, som er et binyrebarhormon, androgen, og testosteron. Mm. Så det, det som man kan se si er at det, det ser ut som disse androgenene beskytter kvinner mot eh, symptomer på, i overgangsalder.
2: Ja, det er jo
0: litt interessant. Veldig. Hva uh... Jeg vet jo at det, kommer, det reiser jo kvinneland og strand for, for å komme til deg fra hele Norge. Det er egentlig akkurat rundt et tema mm. til denne type problemstillingen. Når du nevner det her med mannlige hormoner, det er også noe behandling som inkluderer det, da?
1: Ja, altså, man, jeg har jo en del kvinner som, som får tilskudd av testosteron, og mm. noen får også av DHEA. Mm. Og det er jo kvinner som... I tillegg til disse vanlige overgangsplagene, så som heter hetetokter og så videre som vi har snakket om, så er det jo en del kvinner som klager over at de har mistet sekslyst. Mm. De føler liksom at det er helt uinteressant, og mange av dem har jo et, hatt et veldig godt samliv og så videre, og savner det. Og de kan i noen tilfeller i hvert fall, profitera på eller har gått av och få en få litt testosteron. Mm. Enten alene eller i tillägg til hormon vanlig hormonbehandling. Mm.
0: Men är det, ska vi se, kasat det en gynekolog eller en en allmänläkare med kompetens på dette, og, altså, om og, og men er det här och alltså du snackar om östrogen och eventuellt östrogen, men är det är det knutet direkt till ögonstölden eller leder egentligen lite det, det ofta samtidigt men det handlar egentligen om det.
1: Det handler vel egentlig ikke om det, helt riktig. Altså, det har jo noe å gjøre med at testosteronivået vårt faller med alder. Det faller ikke på grunn av overgangsalder, men det faller fra 35 og så. Og så kan man se si at rundt 50-årene så har vi kanske 40-50 prosent en av det vi hade som da vi hadde det som best. Mm. Og så er det jo selvfølgelig individuelle variasjoner, som jeg sa, som min forskning også viste da. Og så Faller det som sagt ofte sammen med overgangsalder, og da er da de i tillegg til disse andre plagene som vi har snakket om, så blir det ofte voldsomt. Og da ønsker de å ta opp dette som et tema og søke behandling. Mm.
0: Så hvis de opplever den type, for eksempel, av Magne Seksalis som du beskriver, så trenger det. Å komme i orden. Vi de har kommet i salderen samtidig, og så begynner du østrogen- og østrogenbehandling, så trenger det å komme i orden eh, av den grund. Det kan være at da må man også ha litt testosteron.
1: Ja, mm. det kan godt være. Mm. Og så er det jo en, en annen gruppe kvinner sant, som, som får fjernet eggstokker av ulike årsak. Mm. Eh, og de mister jo, altså mye av testosteronivået vårt, eller testosteronet blir jo produsert i eggstokket. Vi sier cirka 50 prosent av det kvinner produserer kommer fra eggstokkene. Og fjerner du dem, så fjerner du jo da selvfølgelig mm. en stor del av disse testosteronene. Og dette kan være unge kvinner mm. eh, som også merker eh, eh, forskjell mm. eh, når de har fått fjernet eggstokkene. Mm. Det kan faktisk også være kvinner på P-piller, mm. For når du bruker P-piller, så skjer det en endring i hormonnivået, testosteron östrogen østrogen, og det blir ofte lav testosteron. Ofte er det ikke noe stort problem for unge kvinner, fordi de har et høyt testosteronnivå i utgangspunktet. Mm. Men noen merker at sekslysten forsvinner. Mm. Det gjelder også kvinner i overgangsalder som blir satt på eh, hormontabletter. Det vil også redusere det så såkalte frie testosteronet, O därför så anbefaler jeg ofte å bruke østrogen eller altså hormonplaster framfor tabletter. Mhm. Fordi det påvirker ikke lever, leverfunksjon, det påvirker ikke de andre hormonene som som testosteron mm. og så videre.
0: Så du kan muligens komme og få eh da, eller, et, bli anbefalt å gå på av østrogen og gestagen, du får det som tablett, og da kan du få en videre negativ bevirkning, mm. som du da kan veie opp igjen med, med testosteron. Eller du kan bare droppe tablettet av en utgangspunkt til Akkurat. Mm.
1: Det, det siste kan man jo starte med. Mm. Jeg vil aldrig ge tabletter plus testosteron. Nei. Da får du langt mindre effekt. Mm. Så du bør behandles med altså, transdermal eller plaster, mm. og så eventuelt testosteron i tillegg.
2: Mm.
0: Spennende. Mm. Enn vi menn, bør vi få litt testosteron også? Eller? Ja, det kan eller? godt være. <laughs> det er kanskje ikke ditt område. Sånt. Nei,
1: men jeg kjenner jo mange eller patienter som også tänker at mennene kunne ha gått av det. Så det mm. Men det behandler jo ikke jeg da. Nei,
0: nei. nei men strålende. Er ja, det noe mer vi beviter om det her før, før vi sier at det er nok for i dag?
1: Jeg synes det er viktig å si at immunbehandling. Det er også vist i den här studien som jeg snakket om, den VHI-studien, at uh, det er ingen økt risiko for hjertekarpsedommer, eh, slag og brystkreft eh, når man bruker hormoner i eh, fem-seks år. Mm. Det er det den der siste analysen har vist. Mm. Og så jo, må jeg jo si da, at denne studien ble stoppet for tidlig, fordi man fikk disse her uheldige resultatene. Mhm. Så mer kan man ikke si om den.
0: Supert. Eh, Inger snakker jo om livskvalitet. Og i mediehuset sier vi at eh, vår misjon er i skappe økt livskvalitet i generasjoner. Og det betyr jo ikke bare det å hjelpe folk som opplever problem og blir gravid og blir gravid, men det handler også om gynekologi, eh, ord av overgangshaldersplaga og denne type ting som vi prater om nå er en del av det. som man kan få hjelp hos oss. Så takk, Inge, for at du tok deg tid til å dele din kunnskap med oss. Selv takk. Medicuspodden.
1: Nå er du endelig glad i. Du
2: veldig på for å besøke. Velkommen til Medicuspodden.